0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es, dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Se terminó el parón de selecciones, este fin de semana regresa la Liga Iberdrola con la jornada número 18 y además lo hace también... Con los cuartos de final de la Copa de la Reina la próxima semana, el miércoles, recuerdo, a partido único. Recuerdo, partidos y horarios. Miércoles 30, todos los partidos, los 4, a las 6, Real Sociedad Rayo Vallecano, 6 y media, Levante-Sevilla. 7 de la tarde, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid en San Mamés. Gran noticia para el fútbol femenino. Y a las 8, Madrid Fútbol Femenino, Barça. Oh, La final de la Copa de la Reina, ya lo anunció el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se jugará el 11 de mayo en el Estadio de los Cármenes, en Granada, y además, con la presencia por primera vez de Su Majestad la Reina, Doña Leticia, lo ha confirmado ya la Casa Real. Dos amistosos ha jugado la selección española esta semana y nos deja una sensación agridulce. Empate a uno ante Bélgica en Cartagonova y perdimos por un gol a cero ante Estados Unidos en el Rico Pérez con gol en propia puerta de Irene Paredes. Ahora vamos a charlar durante el programa con quienes más saben de fútbol femenino sobre lo que significan estos resultados de cara al Mundial, aunque todavía queda mucho camino por andar. Vamos a escuchar... ¿Cómo reflexionaron tras la derrota ante Estados Unidos tras el partido Jorge Vilna, Jennifer Hermoso y Alexia Putellas? Sí que hemos
1: merecido algo más, pero el fútbol eh, te hace enseñar y tiene estos, estas enseñanzas. Yo pienso que hoy, después de, de este partido, somos mucho mejor selección y que seguimos en, en nuestra preparación para, para este Mundial dando pasos adelante
0: creo que hemos jugado de tú a tú a una, a una campeona de, del mundo ¿no? y eso creo que eh, hoy nos ha hecho mejor después de, de este partido pues sabemos a quién nos podemos medir y, y el camino que, es, que tenemos que seguir creo que, que el trabajo que estamos haciendo es, es el indicado para llegar a unas condiciones perfectas a, a un Mundial Yo creo que el equipo ha aguantado bien ha sabido sufrir cuando hemos tenido que sufrir eh, y bueno, sí que nos hubiera gustado tener más acierto sobre todo, pues, en, en su área para terminar ganando o empatando el partido, pero el balance yo creo que es muy positivo en todos los aspectos. Esas serán las voces de Jorge Bilda, Jennifer Hermoso y Alexia Putellas haciendo balance tras eh, la derrota ante Estados Unidos. Ya tenemos el planning de España prácticamente al completo de aquí, al Mundial tenemos, ya lo contamos la pasada semana la Copa Algarve del 27 de febrero al 6 de marzo, donde jugaremos ante Holanda, Polonia y un tercer rival aún por conocer y además en la siguiente ventana nos mediremos a Inglaterra, en Reino Unido y recibiremos aquí a Brasil. El último amistoso aún por confirmar podría ser en el Sadar ante o bien Japón o bien Corea del Sur o Canadá según informa el diario Marca. Por lo tanto la noticia es la selección y aunque está finalizada la concentración nos vamos a ir hasta el vestuario de La Roja para hablar con la única jugadora que ha logrado hacer gol en este parón además un gol muy importante para ella porque ha sido su primer gol con la selección española con la camiseta de La Roja hoy en Área Chica charlamos con la jugadora del Albacete Alba Redondo Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos areachigacope y en facebook.com barra areachigacope, ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios. Hoy en la técnica tengo a la dupla de José, a José Antonio Hernández y a José Colchero, arrancamos ya. Andrea Peláez, área chica, COPE, estar informado. Te busco en el hueco que queda en mi alma, tan frío y profundo que no encuentro nada. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. a la sombra de un árbol sin ramas Teníamos muchas ganas de charlar con esta jugadora Porque igual que la semana pasada lo hicimos con Naikari Para quien también era muy importante y muy especial Volver a vestir de rojo con la selección También lo era para ella, para Alba Redondo Está teniendo una temporada, eh, un inicio de temporada Porque aún estamos casi en el principio del sueño. Ahora mismo está situada como la segunda goleadora del campeonato de Liga, de la Liga Iberdrola, con 11 tantos en su Albacete, en el Fundación Albacete, que está un poquito peor, está décimo en la tabla, pero ha vuelto a la selección eh, eh, con la que debutó hacía nada en noviembre y volvió y suponemos que está muy feliz y queríamos darle la enhorabuena, hola Alba.
2: Hola, buenas
0: tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena por eh, esa bueno, llamada de la selección nuevamente, que imagino que te haría la misma o, o incluso más, estando tan cerquita del Mundial, ilusión, que la primera vez.
2: Bueno, siempre es muy bonito volver a la selección y, y más en, esta, en este tiempo que es muy previo al Mundial. O sea, para <ríe> mí fue igual que la primera vez.
0: ¿Cómo te enteraste de esta segunda llamada de Jorge Bilda?
2: Bueno, pues estaba estaba viéndolo en directo, fíjate, eh, <risa> qué en, mo- la, qué bien. en la selección, sí, lo estaba siguiendo la rueda de prensa en directo porque nunca llegas a estar cien por 100% segura de que vas a ir, entonces como tenía los típicos nervios pues no me podía aguantar entonces la seguí la rueda de prensa
0: Y eh, tú lo sospechabas, una jugadora siempre siempre quiere ir por supuesto a la selección española pero también sois muy autocríticas con vosotras mismas ¿Sabéis eh, cuando estáis en una temporada en la que podéis soñar con eso? cuando no? cuando estás en un momento en el que crees que la llamada puede estar más cerca? Tú supongo que, que a nivel eh, individual, porque eh, el Alba no está pasando tampoco por un momento muy bollante, pero tú personalmente sí. Entonces, eh, ¿cuánto grado de confianza tenías en ese momento? ¿De que te llamara?
2: Bueno, pues sabía que como venía marcando en partidos anteriores pues tenía la oportunidad de, 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 de quizás volver a vestir la selección. Entonces, eh, mi grado de confianza era completo. No, no, por ni, en ningún momento me llegué a pensar que quizás estuviese eh, muy por debajo de como estaba al principio. Entonces, eh confianza tenía y mucha
0: cuando a una jugadora como tú, o como Naikari, que justo estuvimos charlando la semana pasada con ella, tú 11 goles, ella 10. Cuando os llama eh, Jorge Vilda, se viene criticando, entre comillas, se viene pidiéndole a la selección gol, que nos falta gol, que tenemos jugadoras de muchísima calidad, pero falta gol. Y os llama a las dos jugadoras nacionales más goleadoras, porque la primera es Charlín, que no, que no es de nacionalidad española. ¿Eso qué es? ¿Presión? ¿Es eh, orgullo? ¿Son más nervios? ¿Con qué vas a la selección cuando sabes que lo que se te demanda es lo que más se le resiste a la selección, que es el gol.
2: No, ni presión tampoco, es disfrutar, disfrutar el momento porque sí que es verdad que, que Jenny es una jugadora de muchísima, muchísima calidad uh-huh. pero que, y que da soporte a, al equipo y a mí me encanta, yo soy muy fan de ella. <risa> y, eh, Pero quizás sí que Naikari o incluso compañeras como Falcón o Lucía tienen más gol. Sin embargo, cuando nos llaman a nosotras, eh, para nosotras es un orgullo poder ir, porque significa que, que nuestro trabajo quiere Jorge Vilda que lo veamos reflejado en la selección. Entonces vamos con, con mucho ánimo y a seguir metiendo los mismos goles que llevamos en la Liga, por
0: supuesto. Tú debutaste el 8 de noviembre, supongo que, que será una fecha que tienes grabada con la selección de, del pasado año ante Polonia, 3-1, a 1, pero ahí no marcaste. Llega esta segunda convocatoria, esta es la tercera, eh, pero llega este momento con Bélgica y con Estados Unidos. Sales ante Bélgica, ¿cuántos minutos llevabas en el campo? ¿Lo recuerdas? Cuatro. Cuatro minutos y marcas, marcas el gol, lo que supone tu primer gol con sí. la roja. Eh, ¿Cómo se describe ese momento, Alba? ¿Se, se puede ah. describir o, no, o no? no? No, no
2: se puede describir. Era como como dijo Andrés Iniesta en un...
0: <risa> Te lo iba a decir.
2: Como decía, Andrés Iniesta en un en, en el reportaje que hicieron del Mundial, mm-hmm. fue en un momento en el que se, solo se encontraron él y el balón, y se, y se hizo todo el silencio, pues igual. Cuando ya entró el balón fue cuando me di cuenta de que había metido gol, ¿sabes? <risa>
0: <risa> <O> sea, que, <risa> supongo que, que cuando la recuerdas, recuerdas esa jugada a cámara lenta, ¿no?
2: Claro, porque yo recuerdo ver a, a Leila con el balón, diagonal, sí. y, y luego pe- saber que iba a pegar el bote pa- para yo adelantarme a la defensa y luego pues por el palo corto de la portera meterlo. Que, y luego ya cuando empezó la grada de decir gol, bueno, bueno. <risa>
0: la, impresionante. Luego, la rabia fue que nos empataron, porque si no habría servido para llevarnos una victoria que, hombre, habría sabido bastante bien ahí en el Cartagonova. ¿Qué te dijo Jorge Bilda? Porque es lo que te decía antes, que parece que es, eh, os llevaba para pediros eso, ¿no? también el reflejo de un trabajo que está detrás, mucho más allá de los goles. Pero, ¿qué te dijo él?
2: Eh, él, al igual que todas las compañeras, se acercaron a mí y, sobre todo, me dieron la, la enhorabuena por por meter el gol y me dijeron que ojalá y que no sea el último y que sea el principio de muchos.
0: Y luego llegaba a Estados Unidos, eh, que imagino que eso también era mm, amistoso, pero de amistoso tenía poco, no porque enfrentarte a las campeonas del mundo, enfrentarte a las que son favoritas para este Mundial, enfrentarte a las que probablemente hayan sido tus ídolas durante muchísimo tiempo, tiene pocos tintes de amistoso, ¿no, Alba?
2: No, no, no poco, poco amistoso. <risa> Era, nos lo planteábamos como si fuera la final del Mundial, ¿sabes? Entonces salimos a, ahí a comérnoslas, lo, se dio todo, pero bueno, eh, se está trabajando bien, nos quedamos con lo bueno hmm. y, y sobre todo dar gracias a, a la afición de, de sí. Alicante, a la gente que se pudo batir ese récord con 9, 000, más de 9.000 personas sí. y... Y agradecemos todo el apoyo, la verdad.
0: ¿Qué, qué sacamos de este parón de selecciones, Alba? Tú desde dentro que lo has visto, que estás luchando por ir al Mundial, ¿qué sacamos? Porque hemos sacado, parece que queda una sensación un poco agridulce, con ese empate ante Bélgica, esa derrota en Estados Unidos, pero dando la cara, es algo que hay que subrayar, que, que la selección española dio, la cara estuvo a la altura, tuvimos ocasiones, lo que pasa que a veces el balón no quiere entrar, pero ¿cómo nos, ¿cómo nos quedamos después de este empate y esta derrota? ¿Qué resultado eh, sacamos?
2: Bueno, o sea... Nos tenemos que quedar con las cosas positivas, está claro, que no todo va a ser siempre victoria tras victoria. Esto es un aprendizaje, es un hay que es como una retroalimentación, volver a, a, a concentrarnos más adelante, a aprender de los errores y, y, y a seguir trabajando en la misma línea que es nosotros podemos dar más y, y, lo, y se dará.
0: ¿Cuánto, si yo te pregunto, del 1 al 10, eh, ¿cómo de cerca ves eh, estar en el Mundial ahora mismo? ¿Qué me dirías? Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? Sí.
2: Ahora insuficiente.
0: <risa> ahora está suspenso, puedes... ¿no? Está no, en, en el 3, el 4. Es,
2: es, muy, es muy difícil, pero yo voy a seguir ahí trabajando por, por ponerle las cosas difíciles a Jorge.
0: Por supuesto, está, está lejos claro. y además eh, quedan eh, varias ventanas, ya lo hemos contado, entre ellas la Copa Algarve, pero eh, ese es el otro punto en el que entras tú con tu club, ¿no? Que me imagino que será uno de los mejores momentos de. Es que eres muy joven, tienes 22 años, Alba, pero eh, uno de los mejores momentos de tu carrera ahora mismo en Juntas. Todo, eh, capacidad goleadora, eh, cómo está tu club en conjunto, llamadas de la selección. Estás en tu mejor momento o no?
2: Sí, ahora estoy mejor incluso que el año pasado cuando acabé. Eh, me encuentro muy bien físicamente, me encuentro muy bien psicológicamente también. En todo, en todo mi ambiente que me rodea, todo todo me sonríe y, y eso eh, a mí me me influye mucho. Y estoy muy bien. O sea, eh, es una dinámica, es una dinámica positiva.
0: Cuando te has despedido de Jorge Vilda y de tus compañeras, ¿qué te ha dicho? Jorge, ¿le has dicho me vas a llamar ahora en febrero para la Copa Algarve Te ha dicho que, que, que sigas por ese camino, imagino, ¿no? claro bueno,
2: nos ha dicho a seguir trabajando igual de, de bien Albita y, y, uh-huh. y nos vemos y, y, y estamos en contacto.
0: ¿Qué significa para una jugadora... Eh, pensar en que puede ir a un mundial, el segundo de nuestra historia, que está ahí a la vuelta de la esquina. Vosotras lo veis muy lejos porque en seis meses pueden pasar muchísimas cosas, evidentemente, pero es que está aquí, en nada se nos echa encima.
2: Bueno, pues yo, para mí, impresionante. Ayer eh, estaba hablando con Vicky Lozada y yo, le, yo, para mí, que vayan 9.000 personas a ver a, a un estadio, para mí es gigante, impresionante, pues, Yo como me quedé flipando, Viking viene y me dice, pues imagínate un Mundial cinco veces más.
0: Eso que lo hace hoy para meterte el gusanillo, para que...
2: Y yo pensándolo más todavía decía, madre mía.
0: Eh, Y Alba, cuando nos podemos a pensar en la Liga, eh, ahora mismo el Albacete ya solo tiene que pensar en la Liga, porque antes teníamos la Copa, que este año se ha jugado de forma diferente, pero el Albacete ya no está en la Copa. ¿Qué pensamos de la Liga? Ahora mismo estáis ahí décimas, está la zona de abajo muy, muy, muy apretada. Estáis cinco puntos décimas, pero cinco puntos por encima de del último, que es el Sevilla, que es decimos sexto. ¿Cómo estáis vosotras ahora mismo en la en la Liga? ¿Qué sensaciones tenéis?
2: Bueno, nosotras sabemos que nuestra plantilla no es ni la mejor ni la peor de, de toda la Liga de verdola, pero estamos ahí luchando. Sabemos que tres puntos nos pueden posicionar arriba y tres nos puede llegar abajo, porque la cosa está muy fresa, como siempre. Entonces, nosotras nuestra dinámica es trabajar, no bajar los brazos, saber que estábamos en una una etapa en la que no nos entraba nada, que llevamos muchos empates y, y nada, que, a, que esto no se acaba, que que eh, cada fin de semana tenemos una oportunidad nueva y nuestro objetivo ya sabemos cuál es que es la permanencia.
0: De hecho, eh, este mismo domingo, la jornada 18, os vais a enfrentar al Sevilla, que es eh, prácticamente un rival directo, como digo, estáis lejos en cuanto a puestos en la clasificación, pero muy cerquita de puntos y luego viajáis a Barcelona es que es eh, eh, una situación eh, eh, todo el rato estáis en la cuerda, ¿no? Eh, cada rival es importantísimo, igual o más que el anterior
2: Sí, sí, eh, cada día incluso cada año la liga de verdrola se, sí. se está poniendo cada vez más, más dura en cuanto a nivel y se nota, se nota todos los días porque eh, el, el compromiso, el trabajo y la dedicación es máxima.
0: Y cuando eh, pensamos, eh, quizá ahora todos pecamos, de cuando pensamos en una jugadora que acaba de ir a la selección, que tiene tanto gol, que está en un momento tan dulce, siempre te la imaginas, dices, bueno, este verano se le acabó el chollo al Albacete, se va a ir. Eh, Si te pregunto por tu futuro, ahora mismo que hay en la cabeza de Alba, yo sé que tú me vas a decir que es la permanencia del Albacete, que es estar en el Mundial, eh, pero ¿se imagina Alba Redondo estar lejos del Albacete en en un futuro próximo o no?
2: A día de hoy, ya te digo yo que no. (risa) A día de hoy me veo solamente en Albacete y es lo que me importa.
0: Bueno, pues pues, eh, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Alba, por haber estado hoy en Área Chica. Te deseamos toda la suerte del mundo para ti, para el Albacete y que, oye, ojalá te podamos ver en Francia, que sería una muy buena noticia para ti, por supuesto, personalmente y para nosotros los que vemos el fútbol, que nos encanta cómo juegas y lo que aportas al equipo en el que estés. Gracias, Alba.
2: Muchísimas gracias a
0: vosotros. Un beso enorme. Un abrazo. Andrea Peláez. Área Chica. Cope. Estar informado. De recuerdos y fiestas de guardar. Media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Y es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. No ha habido liga, pero hay muchas cosas de las que hablar, sobre todo, por supuesto, de la selección española, porque es año de Mundial y cualquier cosa de la selección nos apetece hablarlo y nos ilusiona. Por eso se ha venido, después de mucho tiempo, aquí a área chica, David Zorenes. Hola, David.
1: Hola, muy buenas, encantada de estar aquí otra
0: vez <ríe> Igualmente, encantada de escucharte de nuevo Y también se ha venido Borja Rodríguez Aparte de en su sección luego charlaremos más en profundidad Pero estaba pendiente de los amistosos internacionales por el mundo Y por supuesto, como estábamos todos desde España, a Estados Unidos Hola Borja
3: Hola qué tal a todos
0: Bueno, eh, lo primero que os quiero preguntar es eh, a ti, Borja, eh, por ser el especialista en fútbol internacional, si tenemos que eh, llevarnos las manos a la cabeza después de este empate ante Bélgica, que yo creo que, aunque no lo pudimos ver, el partido nos deja quizá un poquito más desilusionadas que la derrota de Estados Unidos porque plantamos bastante cara.
3: Bueno, yo creo que el partido de Bélgica, por lo que he visto en el resumen ¿no? y por lo que he escuchado y leído, pues tiene pinta que fue un partido, pues el típico partido de la selección española que tiene muchísimas ocasiones de gol y que quizás falta la puntería, ¿no? No me, no me preocupa en exceso porque también, si no me equivoco, es si empato contra Bélgica en la Cyprus Cup. Es pues, una selección, bueno, sí que no llegaba con las estrellas, pero, pero bueno, yo creo que... que todo realmente, igual que nosotros estábamos pendientes del partido de Estados Unidos, yo creo que también la selección está un poquito más con la cabeza puesta en en Alicante, así que no, yo no le doy ni la más mínima importancia al amistoso contra Bélgica.
0: ¿Y tú, David?
1: Hombre, yo igual que no deberíamos tampoco volvernos locos con el... Con lo bien que hemos competido contra Estados Unidos tampoco tenemos que alarmarnos por un, por un partido contra Bélgica que, que, bueno, al fin y al cabo es un partido de preparación que, que, que se celebra muchos meses antes de la cita mundialista y que también se hicieron muchas probaturas. O sea, en ese sentido yo creo que no, no hay que eh, pensar mucho en eso.
0: Eh, eh, Borja, eh, ¿sacó Estados Unidos el once que podemos esperar en cualquier partido del Mundial o se guardó algo?
3: No, yo creo, que, yo creo que la intención de Estados Unidos en este training camp era probar cosas, eh, a ver si tenían un plan B o un plan C, pero la debacle de contra Francia pues obligaba a que si perdían contra España pues se le iban a echar, uh, bueno ya se le han echado encima a los medios de comunicación, pero pero bueno yo creo que no quería tener una presión extra más de la que tienen en sí y decidió salir con el equipo titular es verdad que muchas pues faltaron precisamente al partido contra Francia por no estar uh, en condiciones y yo creo que se le dio contra España que estaban que estaban pues muy fuera de formas pero básicamente sí que es el equipo titular no que podríamos prever en un hipotético octavo de final contra contra ellas ¿no? yo creo que sí que en el lateral derecho estaría Kelly O'Hara en lugar de Sones es una jugadora que ofensivamente hablando va a dar mucho más que la de Portland pero esencialmente hablando son parecidas y creo que la única posición que no tienen clara es quién acompaña a Sauerbrun en el centro de defensa. ¿no? Dalkemper pues, no les termina de convencer y Davidson, pues como venía de una lesión, yo creo que estos primeros partidos ha jugado de suplente, pero de cara a junio yo creo que será titular.
0: Eh, David, ¿qué fue lo que más te gustó o te ilusionó de lo que viste ayer sobre el campo por parte de las de Jorge Bilda?
1: Bueno, yo creo que lo lo bien que compitió España en en prácticamente todas las líneas. Eh, Remarcaría quizá más la la parte defensiva. Eh, Estuvo muy ordenado el equipo de Jorge Vila, sobre todo en la primera parte. Prácticamente no no concedió ocasiones a a Estados Unidos más que a balón parado. Y bueno, sí que es verdad que luego en la segunda... eh, se refrescó un poco, ¿no? El ataque de Estados Unidos, eh, hubo más llegadas eh, con sus jugadoras eh, por velocidad y, y ese, esa jugada aislada propició el, el, el gol de, de los estadounidenses y, y ahí pues eh, se, 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 digamos, eh, supuso la victoria de, del conjunto Yankee. pero vamos. Eh, yo creo que, que España compitió muy bien y, y, y es, un, es una cosa a tener en cuenta de cara a lo, al Mundial, aunque aún quedan muchísimos, hmm. porque bueno el hecho de que podamos jugar contra selecciones de este nivel, como Alemania o Estados Unidos, aunque no sea una idea del todo válida eh, sobre lo que puede pasar en el Mundial, sí que ayuda a que, a que, bueno, a que, a que veamos que se puede jugar y competir contra equipos de, con estas selecciones de este nivel.
0: Eh, Borja, escribiste un tuit en eh, Fem Internacional, eh, que quería que comentáramos Porque eh, muchas veces me lo has dicho Que a veces se contribuye Contribuimos a hinchar eh, un globo De ilusión de España Y nos llevamos el batacazo de la Eurocopa Que tengamos que cuidado con este segundo mundial Pero que tampoco nos tenemos que eh, tenemos que Llegar con la cabeza gacha Pero pusiste un tuit que me llamó mucho la atención Y eran los resultados de España Ante el actual top 4 del ranking FIFA, desde que está Jorge Bild O sea, desde el año 2016 Los tienes en la cabeza o te los recuerdo.
3: No, los tengo, los tengo en la cabeza, sí.
0: Eh, eh, Coméntanoslos.
3: Bueno, yo creo que te lo he dicho algunas veces, ¿no? Que, que el ranking FIFA, es decir, no es no es algo científico de que sí, si claro, estás digo. a 12 es porque no. Pero es bastante indicativo, ¿no? Yo creo que las cuatro primeras selecciones, las cuatro primeras grandes potencias, ¿no? Que son Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, aunque con Inglaterra no creo que haya tanta diferencia, pero creo que con... están un poco en un escalón un poco por encima de nosotros, ¿no? Ya no solo por plantilla, sino porque porque al fin y al cabo han competido muchísimo mejor que nosotros en grandes torneos, ¿no? Están ahí arriba porque han demostrado que, que tienen nivel, que, que compiten muy bien en, tanto en amistosos como sobre todo en las grandes citas, ¿no? Y yo creo que España, nosotros estamos en la posición decimosegunda, yo creo que entre la quinta y la decimosegunda plaza no hay tanta diferencia, lo que pasa que sí que, que es verdad que, que es indicativo, ¿no? Que estén, Países Bajos está por delante de nosotros pues porque es la campeona de Europa, Suecia está por delante de nosotros pues porque uh, hizo una final olímpica, ¿no? Son las si están por delante de nosotros es porque han demostrado más que, que, que las nuestras, pese a que el potencial para mí, siempre lo he dicho, que, que somos una de las mejores selecciones del mundo, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Pero en ese sentido pues sí, evidentemente si quieres ganar el mundial vas a tener que ganar a estas selecciones y yo creo que todavía es pronto para, para en las grandes citas ganarlas, porque básicamente todavía no lo hemos demostrado nosotros en una Eurocopa, en un mundial, de que podamos ir allí y decir, bueno, pues vamos a plantar a los cara y vamos a
0: eliminar. Uh-huh. Eh, hemos conocido más o menos la hoja de ruta eh, hacia el Mundial, eh, más o menos está confirmado el planning. Eh, David, tenemos ahora la Copa Algarve, del 27 de febrero al 6 de marzo, vamos a jugar ahí de momento ante Holanda, Polonia y un tercer rival que aún no conocemos. Eh, además tendremos un partido en Inglaterra contra eh, Reino Unido y luego eh, ante Brasil aquí. Además de un tercero que aún no conocemos el rival que puede ser, eh, dice el diario marca, Japón, Corea del Sur o Canadá. No está mal, ¿no? Los rivales son de bastante entidad. Yo creo que es eh, pocas veces hemos visto que España se mida a rivales tan eh, bueno, tan buenos que tengamos tan buena eh, piedra de toque antes de empezar un mundial.
1: No, desde luego, o sea, es muy muy positivo de, de una parte hacia hacia ahora. ...se haya cambiado esa dinámica de... ...porque vamos, eh, hace unos meses... ...España tuvo que hacer un entrenamiento... ...porque no encontraba selección para enfrentarse... Eh, claro. ...y tuvo que jugar contra el Rayo, si no me equivoco... ...o sea que... Eso, ...esos partidos, bueno... ...en el punto en el que está ahora mismo la selección española... ...se deben de evitar y, y, y... hay que tratar de jugar contra selecciones de nivel... ...y pues hay que aplaudir eso... ...que se pueda jugar contra Holanda, que la campeona de Europa... ...que se pueda jugar contra Inglaterra, sobre todo... ...para, para ver cuánto ha crecido España desde aquella... ...derrota en, en la pasada Eurocopa... y jugar eh, torneos eh, como la Copa Algarve que que, bueno que que al fin y al cabo pues pues se van para ganarlos y y además España compite bien en esos torneos
0: Eh, Borja está bien no las selecciones a las que nos vamos a medir son o sea está bien para medir nuestro nivel no de cara al mundial
3: Y yo creo que es bueno porque, creo que has dicho Corea del Sur, ¿no? O, pues, sí, es, eh, un... es el,
0: el último que está aún por conocerse el rival, va a ser entre o Japón o Corea del Sur o Canadá, según informa el diario bueno, Marca. Claro.
3: pero es bueno porque al final estás intentando buscar perfiles diferentes, ¿no? Es decir, veníamos, venimos de un año en el que nos hemos pasado pues los 365 días jugando contra, bueno, no todo el año, evidentemente, pero preparando partidos contra eh, selecciones que solo se sabían encerrarse atrás. Y en este caso, pues vamos a ir un año 2019 que estamos preparando contra selecciones de nivel, pero sobre todo contra equipos que perfectamente te puedes encontrar uh, en el Mundial, uh, en las rondas eliminatorias, pero sobre todo equipos de nivel y que tienen argumentos y se parecen, pues, a uh, Inglaterra. Sí que no es verdad que se parezca a Alemania, pero uh, este físico sí que lo tienen. Uh, Países Bajos es una selección que, que tiene mucho potencial ofensivo arriba, que son muy rápidas, uh, que te puede ser parecido, ¿no? Martens y Van de Sander a lo que te puedan provocar las sudafricanas y, pues, Corea del Sur o Japón, pues, es una selección muy, muy parecida a lo que puede ser China, ¿no? Así que yo creo que son perfiles muy bien buscados y se, se confirman
0: Lo que pasa que, eh, David, ¿qué nos sigue pasando con el gol? Llevamos a Naikari y a Alba, que son las de dos máximas goleadoras nacionales ahora mismo en el campeonato de liga, pero ¿qué nos sigue pasando? Solo hemos marcado un gol en estos dos amistosos que, bien es cierto que uno era ante la vigente campeona, que, que oye, que no es fácil hacerle tres goles a, a Estados Unidos, pero eh, solo hemos marcado un gol y lo ha marcado precisamente Alba, ¿qué nos sigue pasando con el gol, con las jugadoras que tenemos?
1: Claro, yo, yo creo que fue qué Pérez fue el principal problema de, de la selección porque sí que es verdad en, que en la primera parte y, y en el tramo final de la segunda se vio que, que España conseguía ganar jugadas en tres de campo, pero pero luego a la hora de, de disparar vueltas apenas se, se probó a la portería norteamericana y yo creo que eso es uno de los factores clave a tener en cuenta en, en, en el Mundial porque sí. en la pasada Eurocopa también, también tuvimos problemas con el gol eh, ahí yo creo que Jennifer Hermoso debe dar un paso hacia adelante, siendo una, una gobernadora que, que lo ha demostrado en, en la fase de clasificación y, y que debe dar ese salto de nivel contra selecciones mayores. Pero pero yo creo que, en, que sobre todo en el tramo final, cuando entraron Lucía y y, Naikari Naikari. y, mm. y Andrea Falcón, que, que son jugadores rápidas y ágiles, ahí se vio que, que conseguían desbordar. en Sí, en Andrea, los, recordemos los... que tuvo
0: eh, la ocasión más clara para empatar el partido.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí, por los costados, España tiene mucha 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 rapidez, eh, desborde y, y yo creo que ese es el camino, quizá, hacia el gol cuando cuando los partidos como como el de contra de Estados Unidos estaban atascados.
0: Eh, Borja, a ti te parecían eh, jugadoras ya lo comentábamos la semana pasada, que ya conocíamos la lista, pero eh, en ese partido que pudimos ver ante Estados Unidos ¿te decepcionó a España en el sentido de ataque, de, de ocasiones de gol o, o te parecía normal al estar enfrentándose a Estados Unidos?
3: Bueno, bueno, pues un poco con la pregunta que le has hecho David, yo creo que lo, sí. me, lo que decías de Lucía, de, de, de Andrea y de Naitari, yo creo que también fue la, la, la gran noticia que vimos contra Alemania, ¿no? que cuando España fue un poco más directo uh, tiene más ocasiones de gol, no falta Falta rematar, pero es verdad que yo creo que se generan muchísimas más ocasiones de cuando empezamos a tocar el balón y, pues bueno, en estático y nos cuesta un poquito más, ¿no? Yo creo que en ese sentido, el fútbol directo, ¿no? Vosotros que habéis visto el Volcúrgos en el el Cerro del Espino, el Olympique de León o la misma Países Bajos, yo creo que todavía se sigue imponiendo, ¿no? Al fútbol de toque que nosotros intentamos promover, ¿no? Y con respecto a lo otro, pues es que no 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 sé muy bien qué sacar del partido España no yo creo que me esperaba incluso un poquito más de dominio del balón porque tenemos por parte, por, ¿eh? por parte de España por ¿no? parte de España porque sí. yo creo que Estados Unidos es una selección que, que, que es muy flexible es más uh, reactiva sobre todo claro de, depende del físico y estando en enero pues no van a estar muy bien y yo pues viendo a Vicky Lozada a Alexia uh, Mariona Amanda, San Pedro y Ginny esperaba que tuviéramos más el balón, ¿no? Hubo un momento en el un momento del partido en lo que sí que triangulábamos con bastante facilidad, pero hubo un momento en que de repente nos fuimos y empezamos a buscar en la primera parte balones largos a Amanda para que intentara ir en carrera de, de Cristaldán, algo que me pareció, digo, me pareció a mí una locura. Pero, pero bueno, yo creo que, que, que sí que es un buen partido de España, sobre todo porque sobre todo defensivamente no muestras un pozo sí, de, de, sí, eso de, de sobre luego. todo mapileón Mapi León, Irene Paredes de, de que sí. mira no, que no va a ser fácil derivar este muro y que en el mundial pues mira si hay partidos cerrados pues vamos a, a estar ahí
0: eh, David ¿algo más que quieras comentar que te sorprendió de decepción a la, de la selección española?
3: No,
1: quizás destacara de, de bueno, de, había dicho antes el orden defensivo, pero, pero de entre todas, yo creo que Mapi León hizo un partidazo. Y, está
0: eh, y, en el mejor momento de su carrera, probablemente sí, Mapi León. Si hablamos
1: siempre de Irene Paredes, yo creo que hay que hablar también de Mapi León, sí, porque sí. está también a un nivel muy, muy, muy alto.
0: Sí, sí, desde luego. Y hay que destacar a Irene, eh, sobre todo porque viene de tener una temporada bastante irregular por Cierto. las lesiones, muy castigada, pero es una jugadora que, en cuanto está a mitad de su nivel casi, eh, sigue dando la talla en el campo. Así que, pues, pues, eh, vamos a ver qué es lo que va ocurriendo con España. Ya hemos dicho que tenemos muy buenas piedras de, de toque antes de llegar a ese mundial importantísimo, el segundo de nuestra historia. Vamos a ver qué va ocurriendo y lo vamos a comentar todo aquí en bueno, área y, chica. Dime.
1: Y añado, añado. Eh... Dime. Bueno, un orgullo que para, para los alicantinos y que yo como alicantino Ay, sí. que, que se haya batido ese récord en el Rico Pérez con esos más de 9000 aficionados presentes.
0: Hombre, por supuesto, es un dato que hay que destacar porque hasta entonces se tenía en las gaunas, ¿verdad? El, el récord eh, en un España-Serbia había sido ante 7700 espectadores en aquella ocasión y en esta ocasión ante Estados Unidos, que suponemos que también tiene algo que ver, el Rico Pérez en el Rico Pérez hubo 9182 personas, así que bueno, pues es un datazo para el fútbol femenino. Nino para la selección de Jorge Vilda que esto imagino que le dará un chute de energía a las jugadoras de cara a Francia, así que pues eh, gracias a toda la gente que estuvo en el Rico Pérez y a la que estuvo viéndolo a través de Teledeporte, que estábamos un poquito más lejos. Eh, <risa> gracias David y Borja, te escucho en unos minutitos en tu sección. Venga, Andrea Pelae Área Chica. COPE Estar informado. Ha dejado solitos esta semana Ceci Martín eh, con la segunda división, porque esta semana no podía estar él por aquí, así que vamos a hacer un repaso breve, sobre todo a las clasificaciones. Después de cómo las dejamos la semana pasada, destacamos que en el grupo primero tenemos como líder al Deportivo Abanca con 43 puntos, son tres puntitos más que el segundo, el Real Oviedo y son 13 más que el tercer clasificado que es el Lugo. En la zona baja de la tabla de este grupo primero está el Sardoma con tres puntitos. Llegamos al grupo segundo, en el que tenemos empate en lo más alto de la tabla. 41 puntos tienen los dos primeros clasificados: el primero, el Alavés, y el segundo, el Eibar. Un poquito más lejos, a seis puntitos, están tercero y cuarto, también empatados: Osasuna y Atlético de Bilbao. Ven en lo más bajo de la tabla, con seis puntitos tenemos al Atlético Rebellín. En el grupo tercero también encontramos otro empate entre primero y segundo, Seguid con 38 puntos, lidera las clasificaciones, segundo es el Zaragoza, un poquito más lejos a seis unidades está el AM tercero y en lo más bajo de la tabla encontramos como colista con solo tres unidades al Mallorca Top Fútbol. <risa> En el grupo cuarto no tenemos empate. Líder en solitario con 39 puntos el Santa Teresa de Badajoz. Le sigue muy cerquita, tan solo un puntito por debajo con 38. El Granada, tercero es el Córdoba, con 36 a solo 3 del líder. Muy apretada la clasificación por arriba. En este grupo cuarto por debajo tenemos un empate. En lo más bajo de la tabla tenemos colista a Peña El Valle con 4 puntos. Los mismos que tiene penúltimo Luis de Camoens. En el grupo quinto, el grupo madrileño, encontramos como líder al Tacón con 41 puntos, destacado 9 puntos más que el segundo, el Pozuelo de Alarcón, y 10 más que tercero y cuarto, que son el filial del Atlético de Madrid y el Parquesol Colista. Aquí encontramos a Nuestra Señora de Belén con 0 puntos aún, no se ha estrenado en el marcador. Llegamos al grupo sexto, la zona de Tenerife, líder con 51 puntos, el filial del Granadilla Tenerife, segundo con 45 a 6, el Tacuense, tercero el Yamoro con 37 por debajo. Tampoco se ha estrenado en el casillero, tiene 0 puntos el colista del grupo sexto en la zona de Tenerife, el Padre Anchieta. En el grupo sexto, pero en esta ocasión en la zona de Las Palmas, tenemos empate a 48 puntos en lo más alto, Femarguín primero y Juan Grande segundo. Tercero es el Unión Viera con 43 unidades. Tampoco se ha estrenado el colista de este grupo, no ha sumado ningún punto en lo que va de campaña. 18 jornadas, 0 puntos para el Vallinamar. Llegamos al último grupo, al séptimo, en el que encontramos a dos filiales en lo más alto de la tabla, al del Valencia primero con 38 puntos y al del Levante segundo con 35, 34 tienen tercero y cuarto en la Lama y el Villarreal tres puntitos tiene el colista de este grupo séptimo que es el Ciudad de Murcia. Repasada la segunda división, nos vamos con Borja a hablar del fútbol internacional. Andrea Peláez, área chica, COPE. Estar informado. step, another, step. another, day, another, breath. another breath. dreams, but I never slept. I never slept. I got a new es que es año de Mundial, entonces estamos eh, deseando hablar a todas horas con Borja para que nos diga lo bueno, lo malo de los resultados de la selección española, lo bueno, lo malo de los de las eh, selecciones a las que nos enfrentamos, a las que no nos enfrentamos. Lo queremos saber todo. Borja, ¿qué tal otra vez? Bueno, eh, eh, nos lo has dicho casi todo en eh, la tertulia junto a David Orenes, pero yo quiero eh, que nos cuentes en un par de palabras ahora mismo, o en un par de frases, no de palabras... ¿Qué, con qué te quedas de la selección española? Bueno, ante Estados Unidos, porque Bélgica no lo pudimos ver. Pero qué rescatarías de esta este parón de selecciones?
3: Bueno, yo creo que defensivamente hablando la selección española me convence. No, yo creo que contra Alemania dejamos dudas, no, por, por la facilidad con que Alemania uh, nos llegaba, aunque no nos metieron gol, no. Pero bueno, uh-huh. es un tipo de equipo diferente Alemania Estados Unidos. Es alemania más de toque, uh, menos físico. Yo creo que la gran prueba era, era, ver, a ver cómo nos enfrentamos a una selección con, con un potencial físico enorme. ¿No? Es cierto que no estaban en su mejor momento, pero yo creo que sobre todo un León contuvo muy 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 pero que muy bien a Tommy Heath, uh, luego a Mallory Plug también. Uh, Marta Torrejón tuvo ya más problemas con Kristen Press, pero, pero bueno, yo creo que Press eh, llega en un momento de forma sí, y Me sorprendió
0: eh, eh, mucho eh, Pérez, eh, mucho y muy bien, vamos, yo creo que fue la jugadora eh, con más peligro, que creo más peligro de las estadounidenses ayer en el Rico Pérez, yo creo Vuelve
3: pues va a ser suplente en el Mundial, así que eso es lo que la, 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 la increíble calidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Yo creo que normalmente tenemos a despreciar un poquito más a, entre tanto nivel, ¿no? Andrea Pereira, pero yo creo que lo hizo bastante bien contra Alex Morgan. Tampoco es que Morgan estuviera muy bien, pero se intentó adelantar. Y viene paredes sobre todo, me, me, bueno, ahí liderando la defensa, sacando el balón jugado, uh, con balón largo, con carácter. Uh, tiene una mala suerte, recuerdo un gol, ¿no?, contra Escocia, que también chutó a alguien y ella metió hacia adentro, ¿no? Tiene mala suerte con estos goles en propia, pero pero bueno, es una jugadora impresionante, ¿no? Sí que no me terminó de convencer a mí el centro del campo. Yo creo que sí que Alexia estuvo, estuvo bien. Alexia
0: uh, estuvo un poquito imprecisa. De hecho, ¿sí? el gol eh, llega por un fallo suyo, por una pérdida suya de balón en el centro del campo.
3: Sí, pero... Sí, bueno, eso sí, defensivamente hablando, pues yo creo que, que bueno, X uh, y Lindsey pues estuvieron bastante bien, pero yo creo que fue la que más se ofreció, ¿no? Mm, ya, bueno, pues eso ya es un tema de Liga de ¿no? Pero yo creo que Vicky los no es que esté muy bien últimamente, pero pero yo creo que Alexa sí, eh, se ofreció y, y bueno, yo creo que eso tiene que ser un pilar de la selección, ¿no? En ataque, eh, yo creo que a Jennifer Moso se le demanda goles uh, porque es la nueve, pero nunca habrá, nunca será una nueve porque ya sabemos cómo es, que él le gusta jugar de espaldas, le gusta uh, um, asociarse con las compañeras, así que ahí sí que tenemos un problema y yo creo que sí que uh, no me convenció nada lo de Amanda San Pedro y Mariana Caldente intentar buscar en la, la, la espalda de las de las centrales, porque básicamente ni Mariona ni... Bueno, Mariona es, es una jugadora con potencia, pero sí. no pero en carrera, contra este tipo de, de, de centrales o de laterales de gran nivel, pues no tiene esa facilidad que pueda tener Liga de Bedrona. Y Amanda San Pedro pues es, lo estamos viendo, que es una jugadora que no tiene esa chispa, ¿no? Yo creo que el plan B fue lo mejor que lo mejor que, ha demostrado España, ¿no? Tanto el pues, partido con Alemania a mí me encanta, pues eh, y lo dije en la Eurocopa, ¿no? Que, que es importantísimo, ¿no? que España salgan como jugadoras como Lucía, como Andrea, Falcón, mm. como Naikari, como Candela Andújar, que se supone que es en un futuro. Me gusta ese perfil de jugadoras porque yo creo que ahora mismo es lo que marca la diferencia al más alto nivel y yo creo que el tener plan B, que otras no selecciones no lo tienen, es, es algo muy positivo para España.
0: Eh, venía a Estados Unidos a ese partido después de caer ante Francia. Yo no sé si esto para ti fue una sorpresa, entraba sí. dentro de los planes eh, ese 3-1 de Francia a Estados Unidos.
3: Bueno, yo creo que entraba dentro de los planes de... de, de, de o sea de, de que está, está Francia de, que, de... que
0: se sale ¿no? para su, pro, para su propio Mundial.
3: A mí, bueno, yo creo que Francia evidentemente a mucha gente no le convencerá muchas cosas que hace Colombia Cree, como de o, como dicen allí, eh, que se deja a Hamraoui, pues se la deja por aquí, por por Barcelona, no lleva a Lavoyer, no lleva a Toletti y confía en sus jugadoras, ¿no? Pero eso, yo creo que es una selección que me recuerda a Estados Unidos, precisamente, ¿no? Tiene esa flexibilidad táctica, tiene ese pote, poderío físico, esa capacidad atlética, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el estado de forma era buenísimo, porque llegaban... De, se acaba de, de, recientemente ¿no? de volver la Liga Francesa a, a ponerse en acción, las americanas no llegaban a su mejor momento, uh, estaba un estadio lleno. Yo creo que se daban todas la, las circunstancias para que uh, Francia pues ganara el partido. ¿no? Lo que sí que me sorprendió es la contundencia, no la contundencia y la facilidad. Con un trabajo defensivo increíble y una presión in, in, impresionante, ¿no? uh, pues Francia se, se ventiló, por así decirlo, a Estados Unidos, ¿no? que no tuvo reacción. Y en ese sentido yo creo que por eso saltaron las alarmas sobre Estados Unidos, ¿no? Pero, Pero bueno, yo creo que Francia es una contendiente muy pero que muy seria al título, yo creo que le pasa la factura el aspecto mental, es un partido que por ejemplo, si nosotros ganamos a Estados Unidos en una hipotético en unos hipotéticos octavos de final, uh-huh. también el rival sería Francia, así que son una selección a la que tenemos que tener muy en cuenta sí
0: tenemos No tenemos un camino nada fácil para esa final del Mundial. Eh, hemos tenido más amistosos por el mundo, ¿hay alguno que me quieras destacar? Te leí en Twitter el Canadá Noruega, eh, no sé si has visto alguno más que te haya llamado la atención del que quieras contarnos bueno, algo.
3: He viendo eh, ayer vi el Canadá Noruega uh-huh. la verdad es que prometía más de lo que al final terminó sí, eso te, Canadá, eso te leí Canadá es una selección que la veremos en el Mundial, es, es muy 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 rácana Tiene, le falta calidad técnica eh, y, y bueno, yo creo que salen ganadoras porque físicamente son, son una muy buena selección porque son muy competitivas, pero bueno le falta les falta mucho y Noruega pues el mismo problema de la Europa, no, no tienen centrocampistas ¿no? que, que puedan nutrir de balones a, la, a las grandes estrellas, a las grandes estrellas o las jugadoras más diferenciales y tienen problemas, ¿no? También jugó una vistosa Suecia contra Sudáfrica, que, que perdió, no, empató perdón, y también, eso sí que lo vi el Países Bajos Sudáfrica, ¿no? que ganaron las, las neerlandesas, es una, una selección Países Bajos que de nuevo vuelve a pasar por debajo del radar, pero a poco que lleguen bien Martens, Miedema, Van der Sanden y compañía, pues será una de las elecciones que, que optan.
0: Bueno, pues vamos a tener mucho que hablar en los próximos días, porque ya te he dicho cuál es el planning las próximas semanas, eh, sobre todo también en esa Copa Algarve, que volvemos a participar en ella después de haber sido campeonas en el año 2017 y que, oye, no está mal, ¿no? Eh, de momento mm. tenemos confirmados a Holanda... A Polonia y bueno y el tercero por conocer, pero no está mal, ¿no? Holanda y Polonia para empezar. No, yo
3: creo que Países Bajos es un, es un muy buen partido porque uh-huh. sobre todo es eso, tenemos que ponernos en contexto, ¿no? De que no van a ser... Los, la fase de clasificación no tiene nada que ver con lo que te encuentras en el Mundial, en la fase de clasificación no tienes rivales que realmente te hagan daño, aquí todo el mundo en el Mundial, todo el mundo va a tener sus armas, sus argumentos, ¿no? Y cuanto más partidos somos de este tipo, antes nos acostumbraremos tanto al ritmo como a, a defender mejor. a a pulir aspectos que, que deberíamos haber hecho antes, pero que, bueno, con nuestra gran evolución en el fútbol femenino, pues vamos cogiendo poco a poco.
0: Nunca es tarde, si la dicha es buena. Queda mucho y poco a la vez para ese Mundial, así que aquí iremos comentando todos los aspectos de la selección. Gracias, Borja. Hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa número 77 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Este fin de semana regresa en la Liga, ya lo hemos contado con la jornada número 18 y los siguientes partidos. Va a arrancar el sábado a las 11 menos cuarto, Rayo Vallecano, Levante. A la una, Atlético de Madrid-Málaga. El domingo quedan eh, los otros seis partidos de la jornada, Fundación Albacete-Sevilla a las 12, Betis-Español también a las 12, Real Sociedad-Granadilla-Tenerife a las 12 y Valencia-Logroño a las 12. Para las 12 y cuarto, Sporting de Huelva-Madrid-Club de Fútbol Femenino y el partidazo de la jornada, el domingo a la una se va a poder ver en gol, el Barcelona, segundo clasificado, recibe en casa al Athletic, cuarto en la tabla. La próxima semana también vamos a tener Copa de la Reina. Se va a jugar todo el miércoles día 30. A las 6, Real Sociedad, Rayo Vallecano. 6 y media, Levante, Sevilla. 7, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid en San Mamés. Y a las 8, Madrid-Barça. Nosotros os esperamos por aquí la semana que viene, como siempre, en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Pelae, área chica, COPE, estar informado.